0: É um momento de uma conexão muito gostosa entre você e a difícil tarefa de manter o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. Bom dia a todos e vamos falar sobre isso. E a gente tem visto, ultimamente, como é difícil nós mantermos isso. Como é difícil... É, a gente manter esse equilíbrio é, numa satisfação interna em relação ao mundo de fora. Isso, para nós, manter esse equilíbrio harmônico entre satisfação interna e a expectativa em relação ao mundo externo, é o que a gente chama de paz. É, na verdade, não tanto um estado ou uma condição, mas uma consciência humana. A consciência humana, ela permite, por meio de uma coisinha que poucas pessoas estão usando, não sei se vocês concordam, o bom senso individual. O meu bom senso individual, gente, ele é que vai trazer justiça coletiva. Ele vai propiciar um consenso entre a relação dos meus direitos e a relação com as minhas obrigações. Quando nós, cabalistas, nos vemos dessa forma, a gente entende que a paz é o momento em que a gente torna cristalino, a gente torna óbvio tudo que é interação, tudo que é limite, tudo que é justo de dar e receber. É incrível como a gente percebe que as pessoas não estão sabendo dar, muito menos receber, ou dão algo que não são. E como a gente vê isso, né? Eu sou, a gente conversa muito e e a gente tem visto isso e a gente esquece que essa consciência, que esse doar, que esse viver, ele é comum. Ele é uma descoberta de paz. Ele é uma realização daquilo que é justo. Quando nós buscamos essa realização do justo, quando nós nos reconhecemos como tal, o mundo faz e executa a paz de dentro para fora. Quando eu falo e, e busco esse tema através do Talmud, essa difícil tarefa, porque manter o equilíbrio interno e o equilíbrio externo é viver sua própria realidade, é viver sua verdade. Quando você começa a viver, você não diz uma coisa e publica outra. Você não publica uma coisa e, e com a intenção de repassar que o céu é blue e, de repente, você publica um céu amarelado. Então, essa difícil tarefa entre manter o equilíbrio interno e manter o, o equilíbrio externo é um passinho, sabe? É um processo. O mundo ele alcança paz quando você começa a executar isso, principalmente em final de ano. Como é interessante como no final do ano as pessoas afloram. Elas afloram no que tem. Elas aploram no que não tem. Elas começam... É, você começa a entender o que é satisfatório, o que é in integridade, o que é discórdia, e tudo parece que em nome dos céus, né? É bem interessante esse, esse nome dos céus. E a gente precisa refinar essa conhecida tecnologia da paz. Nós somos... É, com, nas mãos, com um dos momentos, talvez, mais criativos do ser humano. Nós que vivemos já algumas décadas, né? não é o caso da maioria aqui, acho que já passamos 30, 40, 50, 60 décadas, né? a gente começa a ver os avanços através do tempo, e eles não foram poucos. Eles não foram poucos na cidadania, na democracia, na ecologia, na jurisprudência, na família. né E todos esses avanços, eles funcionam por meio de uma tecnologia que não alcança. Parece que a tecnologia não conseguiu fazer com que eu alcançasse o Alex. E que o Alex me alcançasse é, a tecnologia, ela é muito mais arcaica do que a gente possa imaginar, porque o ser humano, ele se corrompe por qualquer coisa. E para a gente alcançar essa tecnologia, entender essa ponte entre o equilíbrio interno e o equilíbrio externo, eu tenho que investir em mim mesmo. E o processo de investir em si, é um programa, é um programa de saúde, é um programa de educação, é um programa de criação de competências. E para isso a gente precisa delimitar a área onde nós estamos. Existe uma lista exaustiva, se você parar dentro do seu chip, de programação de conscientização, que são as bases o patamar dessa tecnologia de paz. E nós vivemos isso diariamente na Kabbalah. Nós criamos uma consciência de educação, em primeiro lugar. Quando você fala dessa tarefa de manter o equilíbrio interno e externo, você está falando em consciência de saúde. Você é responsável é, para alertar é, as pessoas que a ganância é uma obesidade mental. Você precisa falar, olha, todo excesso, ele vai reportar e expressar aquilo que você tem na alma. E essa consciência é muito importante. A saúde da alma, ela está vinculada ao ambiente que você vive. Quando você começa a descobrir que por meio da consciência você se relaciona o seu corpo físico com a sua alma e com o mundo interligado e interdependente, você começa a construção dessa difícil tarefa de manter o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. O equilíbrio interno é o seu foco diário. E o equilíbrio externo é o resultado desse foco. Quando a gente tem consciência que é responsável para todas as condições, é, que a gente precisa aprender a lição, que é, existe uma medida, isso é consciência de educação. Você precisa aprender a lição, aprender a medida, entender o conteúdo da lição, entender que a sua vida é material e que essa educação ela é pautada nessa matéria de vida. Onde você ministra vida é um senhor, é uma lição, é um risco. Quando você começa a aprender, você começa a fundamentar a sua vida como um autodidata. Você é um autodidata nessa ponte entre equilíbrio interno e equilíbrio externo. Só você sabe o ponto, só você sabe o tamanho de cada passo. Só você descobre a distância entre a sua essência e o passo que você está dando. É muito importante isso. Essa consciência educativa, ela regula o sentido de você se alienar nas redes sociais ou de você parar de subestimar os seus próprios limites. Há um potencial. Quando a gente entende essa lição, a gente entende o processo. A gente entende a forma de acomodar a nossa existência. E quando isso ocorre, você cria uma outra consciência extraordinária que é a consciência que nós chamamos na Kabbalah de desarmamento interno. Você é responsável pela percepção do seu processo de paz. Você é responsável por instaurar e defender a sua própria consciência. Quando a gente entende a consciência, a gente vai lá como exemplo, na vida de Arão, que era irmão de Mosher. Lá na ética dos ancestrais, está é, bem demonstrado isso. Quando dois homens iniciam um conflito e Arão os procura separadamente. E para o primeiro, ele diz: Meu filho, atenta para o que andam falando. O teu semelhante ele bate no peito rasga as roupas, erre o rosto e envergonha o outro. Era um momento muito difícil. E ali ele faz com que aquele, aquela pessoa retire o rancor, retire o medo e comece a manter o equilíbrio interno e externo. E ele diz para ele, olha, atenta, atenta ao que está acontecendo. E vai para o outro e diz a mesma coisa. E mais, e como é que você vai erguer o seu rosto em frente ao seu companheiro se você não tem argumentos? Então, desarmar é, na realidade, fazer uso da nossa consciência. Não é encurralar o outro, mas transformar a condição do outro na mesma condição interna que você tem. Quando você coloca o seu interno e o identifica e o enxerga com precisão, você tem o papel da mediação de Arão. Ele falou a mesma frase para ambos, com a mesma precisão, e fez com que eles retirassem de dentro deles a mentira. Ele falou, olha, ou você possibilita a caminhada do outro e o ver como ele é e ver o que você tem o suficiente para essa troca, ou vocês vão se degladiar o resto da vida. E quantas pessoas se degladiam entre si, entre ela e a família, entre ela e a pessoa que abre a porta por causa desse rancor original, por causa dessa difícil tarefa de manter equilíbrio interno e externo. E o rancor, a inveja e esses outros atributos negativos fazem com que a pessoa viva no mundo da fantasia e não no mundo da imaginação. São mundos muito distintos. Então, o método que nós temos é a terapia da visualização. Nós que somos terapeutas comportamental, nós levamos a pessoa a visualizar o momento difícil. Nós levamos a pessoa a visualizar o momento bom que ela já passou. Não é fantasia nenhuma, é real. É o mundo da imaginação. E aí, com bastante eficácia, a gente combate esse imaginário negativo. Quando você começa a entender as diferenças que a imaginação neutraliza essa disputa, você sustenta as suas amizades, as suas realizações e sai da insustentabilidade da consciência humana. Nós precisamos nos desarmar com a capacidade de simular e propiciar encontros externos com a mesma facilidade que nós queremos que sejam propiciados para nós, no mundo externo. E uma das maiores consciências para você exercer a tarefa de manter o equilíbrio interno e o equilíbrio externo é a área da competência com responsabilidade. Gente, as pessoas estão verdadeiros papagaios. Está né? muito pior do copia do chacrinha a pessoa está realmente, como dizia ele, estumbricando. Parece que era assim que ele falava. E sente uma consciência dentro do ser humano que está perdida, que é de analisar a verdadeira competência que tem dentro de si para realizar um mundo melhor. Quando a gente reconhece as nossas limitações, quando a gente reconhece o nosso poder, quando a gente assume... No mundo de fora, a nossa posição interna, a, a gente abre espaço para nos aproximarmos. A gente começa a contar uma história não da Idade Média, não da Idade dos Reis, mas de dentro de uma torre chamada ser humano. O governo sobre o comportamento e sobre o cumprimento e sobre a largura do seu sucesso em 2003, 2023, vai depender da altura que você está governando o seu mundo hoje. Nós temos alturas de governo. Quando você começar a entender isso, que você vai entender quem está fazendo o workshop dos nomes e quem não está fazendo. Quando a gente preparar o final do ano, que hoje eu estou colocando daqui uma hora, não só isso, como descendo o valor de todos os, os livros para que você possa adquirir agora no Natal, você vai começar a entender que você é rei de grande sabedoria e que você é um favorecedor de estabelecer a paz externa a partir do momento que você a tem interna. Sabe? Quando a gente reconhece essa diferença de instâncias de autoridade. Quando a gente reconhece esse rei critorioso, essa rainha criteriosa, você começa a emitir deliberações de competência na sua vida. Aí você começa a entender o sentido, a consciência, a responsabilidade, o dever de construir com responsabilidade essa grande ponte esse grande reflexo entre equilíbrio interno e equilíbrio externo. Aí você descobre que a paz é um processo no qual você, às vezes, abdita é, de fazer as coisas com o seu próprio olhar, sabe? Mas você passa a fazê-las com a sua mente com o seu coração. O verdadeiro cabalista, ele é amante da paz. Ele cria auditorias internas. Ele supervisiona a sua própria idoneidade de ideias. Ele supervisiona a sua própria idoneidade de fala, da sua competência, do seu julgar. Ele mesmo entende que 7% é o que na vida. Ele entende que 38% é como. E ele entende que 55% é como ele usa essa imagem de vida dele. O que é a atenção. Basta 7%. 7%. O como, 38%, é a conhecida disputa. E os 55%, como usar essa imagem de vida, é o motivo, é o resultado de toda a sua rota em 2022. Como é bom a gente entender isso. E como é bom a gente ser discípulo do Reb Euronan. Ele diz que a gente possa ser a vontade de Hashem, sem temor, sabe? Sem temer o outro, mas construindo essa ponte. E quando o outro comete uma transgressão, nem que seja secreta contra você, não espere que o mundo inteiro vai ver. Demo da sua vergonha e que a gente possa atingir esse antigo paradigma que é a gestação de um ser externo. Nós vivemos gestando esse ser externo, nós vivemos gestando esse ser individual para que a gente possa levá-lo para o mundo de fora. É sobre isso, é sobre esse mundo óbvio sobre essa possibilidade de encarar esse livre-arbítrio, sobre essa possibilidade de vivenciar esse livre-arbítrio, que a gente se apadrinha e se diferencia mil vezes. Quando você transforma a sua vida numa organização, numa ramificação de um canto do universo com a total realidade, você é avesso à deslealdade você é abeço ao mundano, você é abeço de uma maneira muito sutil e categórica a todas essas coisas. E aí você vai entender que nós não somos, é, sabe, um ser qualquer de carne e osso, mas nós somos um ser humano que qualquer soco dói, que qualquer perfuração dói. Quando alguém perfura o outro, né? Dá a uma dor física... E a dor mental, e a dor social, e a dor da consciência? É sobre essa matéria, é sobre provar essa árvore da sabedoria que nada mais é do que o ser humano, que é o seu ser, que você começa a entender e tem a necessidade de voltar ao seu paraíso. É um percurso, a vida é um caminho, um caminho de novas consciências ou de novas vergonhas. É um caminho de antigos paradigmas. É um portão por onde, às vezes, você é expulso pelas suas próprias atitudes. E os rabinos visualizam isso no processo. Hoje, na minha aula pela manhã, o rabino falava sobre o medo externo. Sobre substituir esse medo externo por um medo interno. E ele falava, gente, o medo interno é a vergonha interna. Quando você mergulha nisso, você está preparado, principalmente para esses dias de final de ano. Se prepare antes que o final de ano te bata, se prepare para amanhã, crie códigos para amanhã, use o livre-arbítrio para 2023, não sem finalidade, mas que você prospere em todos os campos da sua vida para que você conduza de uma maneira íntegra. Você é o possuidor do grande mérito. Os seus olhos estão no seu mundo como os olhos de Hashem. Advém é, de você, do seu olhar agora, desses 15 dias, creio eu, para final de ano de Brasil. E você vai ver a figura do próprio Hashem dentro de você. E você vai dizer, uau! que 2022 rápido, que 2022 que eu construí, sim, pontes. Construí também barreiras e eu não quero repeti-las em 2023. É muito bom esse olhar, esse olhar de resgate, esse olhar de surgir tempos, a nudez da alma. É muito importante a sua alma estar nua. Esse paradigma da consciência manifestado através da alma nua, você sai da fala da vergonha e passa para a fala do amor, para a fala da atração. Você instaura a atração. O seu amor é tão grandioso que você reivindica essa presença quando você encontra um amigo, quando você encontra alguém que você nunca viu, quando você caminha em direção à padaria, quando você caminha em direção ao supermercado, sabe? É um temor absoluto, aí você evita tudo que, te não, que não te leva a paz. Não dá para segurar mais, gente. Nós precisamos ser abrangentes, nós precisamos nos igualar ao máximo uns com os outros, e precisamos limpar essa agenda, precisamos reorganizar. Falava ontem, com a Anne. Vamos reorganizar nossos horários. Vamos reorganizar o tempo. Eu vou botar até uma enquete aí, e uma enquete real é, do WhatsApp. Qual o melhor horário para a gente estar tá focado aqui? É sete da manhã? É seis? É cinco? E a gente vai pegar uma abrangência que é um horário único. né E você vai falar, puxa, eu acho... Que 7h20 é ideal, porque eu estou no carro, o outro já saiu do café, o outro já saiu do banho, a outra já está caminhando, o outro já pode poner, é, poner é, pode colocar coisinha de sono ouvido, para ouvir especificamente, e a gente descobre um único momento o momento de retornar para o paraíso. Existe um portão aberto para que a gente possa retornar, mas existe um objeto chamado sucesso de 2023 em cima de uma mesa, pronto, colorido, esperando que você dê esse passo. Essa é a visão real da Kabbalah. A Kabbalah não é religião, a Kabbalah não é reza, a Kabbalah não é isso são receptáculos que você busca para ser abençoado. E o Talmud diz hoje, não encontrarás nenhum outro receptáculo tão seguro para a bênção quanto a paz em você. Uau! Quando eu li isso, eu entendi que primeiramente... Eu preciso entender essa bênção, não de uma forma genérica, de graça. Nada disso. Nada disso. Essa bênção, ela vem a você quando você traz paz, quando você abre seus olhos. Quando você dá uma piscadinha pro sol e dá bom dia. Quando você diz para sua mãe, olá. Quando você olha pro seu cachorrinho, que você mexe na cama e ele mexe na caminha dele. Sabe? É esse pão. Tem o ditado e diz, diz eis o pão, eis a água. Mas se não há paz, não há nada. O UAU foi o que o Hebe mandou para mim hoje cedo. E eu disse a ele gratidão. Mesmo estando na mesma instância, no mesmo lugar, as suas palavras são palavras de prazer, são palavras antidepressão, são presentes, são dimensão de vida. E eu espero que no final de 2022 o Cabalá Club House tenha acolhido você, tenha preenchido você, tenha feito algo para você, para que você não caia em desespero jamais. E que tenha sido uma bra Eu analisava isso. Será que conseguimos, através da, dessa sabedoria milenar, entender essa porosa ponte? onde flui a bênção? Será que conseguimos passar para o outro no instantezinho de distração, que ele é o primeiro, que o lugar é dele, que ele não precisa invejar, ele precisa criar? Será que conseguimos equilibrar isso? Conseguimos fazer com que alguns buscassem na infância, se esforçassem? Essa é a imagem rasídica da vida. Nós temos dois bolsos, e esses dois bolsos, eles são a causa e o efeito. E como diz a Shem, você é pó, e para o pó você volta. Mas tem uma paz, tem uma força, tem algo artístico, habilitoso entre sair do pó e voltar pelo pó. É a sua existência. Abre esse bolso, abre esse espaço... Abra essa vida, informe o mundo isso. Ontem eu não tive tempo e eu disse, depois do café hoje, eu vou cumprir com o meu bolso de dizer e diminuir pela metade o preço de tudo que eu estou oferecendo para que as pessoas possam comprar e possam reter. Não ter mais desculpa de carência. A gente tem que lançar mão do desastre. Temos que lançar mão do bolso errado. Temos que promover... O estado de paz, Baru Hashem.